0: Det här är ju ett oreglerat område eh, inom skolans verksamhet. Eh, det finns inte som, eh, som ämne, eh, det finns egentligen ingenting att mäta mot, det betygsätts inte. Det ges inte heller tid eh, för studie- och i undervisningen som det faktiskt gör i de andra nordiska länderna kan man bara säga som en parentes. Mm.
1: Då var det dags för säsongens sista avsnitt av Gränslöst lärande. I det här avsnittet ska vi ta ett grepp om studie- och yrkesvägledarrollen. Som vanligt är det jag, Niklas Lind och Peter Hjelm. i studion. Varmt välkomna! Ja Peter, du, det var länge sedan sen sist. <laughs> ja. Nu är vi i maj och ja, vi spelade ju, senaste som vi spelade in var i februari ja. när vi hade Max Bergander från AIK med oss. Eh, och, eh, vi ska inte gråta ner oss djupt i det här men det har varit i april har det ju varit påsklov och settmässa som vi var iväg på. och ett hektiskt jobbschema mm. eh, och marsprogrammet stod vi verkligen i studion redo och skulle precis dra igång egentligen. Mm. När någonting helt oväntat dök upp här i, i skolan som jag jobbar på. Så att det gjorde helt, var helt omöjligt att spela in helt enkelt. Det var för mycket annat ljud. Så det fick vi ställa in på väldigt kort varsel. Och det kändes ju genant faktiskt att behöva dra det samtalet. Men det löste sig som tur var. Och de gästerna ska vi ha i det yes. mm. Mm. Vi, ska, vi tar Vi kan prata lite mer. Och summera den här säsongen sen tänkte jag i slutet på programmet. Den har ju varit minst sagt rätt stökig för mm. oss. Men det tog 18 avsnitt innan vi vände blickarna till Stockholm. När vi pratade med Max förra gången. Och vi stannar kvar i Stockholm den här gången. När vi ska prata syv. Vad, vad, vi ska, avsnittet heter syv. Hela skolans ansvar.
2: Tankar, mm. förhoppningar Peter? Ja men jag är nyfiken och lyssnar på eh, våra gäster eh, och hur de ser på studie- och yrkesvägledarrollen i både grundskolan och gymnasieskolan och mer också hur man kan få det till att det blir skolans, hela skolans ansvar och hur man kan jobba med det från barn i lägre åldrar och hela vägen upp. Alltså hur gör jag för att skapa en medvetenhet hos eleverna? För någonstans så i slutändan så ska det ändå generera och leda till att den det här barnen och de här ungdomarna ska ut i yrkeslivet och kunna försörja sig själva och jobba med någonting som de tycker är spännande och intressant. Och det i, 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 en, i en tid då det är stora omvärvningar och ja men vi, vi pratar om yrken som kanske inte ens finns idag men som de här ungdomarna när de lämnar skolsystemet kanske ska jobba med om 10-15 år. Exakt. Det är jag av att lyssna på.
1: Ja, och jag tror kanske inte att alla heller har koll på Syvens uppdrag och hur, hur man kan jobba med, med det här under hela skolgångens. Mm. Alltså från förskoleklass och framåt. Så det, det ska bli intressant att djupdyka det, helt klart. Så vad säger du Peter? Ska vi, ska vi kicka igång det här sista avsnittet för tredje säsongen? Ja, men det gör vi. Mm. Men först det här.
2: Skolverket trycker på att skolan ska integrera studie- och yrkesvägledningen kontinuerligt i undervisningen genom hela grund- och gymnasieskolan. Syftet är att varje elev förbereds och ges möjlighet att fatta välgrundande val inför vidare studier som sedan i förlängningen leder till ett yrkesliv. Dagens och framtidens arbetsmarknad är i många hänseenden svårläst vilket också visar på syvarbetets viktiga roll för våra barn och ungdomar. Vi behöver uppnå en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbudet av gymnasial utbildning. Idag utbildar vi fler än vad som efterfrågas till vissa branscher och färre än vad vi behöver till andra. Det här det säger utbildningsminister Anna Ekström i samband med pressmeddelandet gällande den nya lagrådsremissen Dimensionering av gymnasial utbildning ska förbättra kompetensförsörjningen. Siffror visar att efter avslutade studier på de högskoleförberedande programmen är det ungefär 40 procent som väljer att inte studera vidare och istället söker sig till arbetsmarknaden eller i värsta fall hamnar i ungdomsarbetslöshet. Samtidigt råder det en stor brist på yrkesutbildad arbetskraft det finns alltså brister i matchningen mellan många ungdomars val av utbildning och behoven på arbetsmarknaden. Till dagens avsnitt av Gränslös lärande har vi bjudit in Gabriella Holm och Lotten Johansson. Båda drivna av samhälls- och skolutveckling utifrån olika roller som lärare, skolutvecklare och syv. Tillsammans äger och driver de Hejsyv i Sverige aktiebolag. Hur tycker Gabriella och Lotten att studie- och yrkesvägledningen ska bedrivas i grund- och gymnasieskolan? Elever som börjar skolan idag kommer möta ett arbetsliv som vi i många fall inte vet hur den ser ut. De framtida yrkena finns ännu inte. Hur ska skolan tänka kring denna utmaning i arbetet med eleverna? Det här och mycket annat handlar dagens avsnitt om...
1: Nu är vi live igen. Det tog ett tag i några månader men nu kan vi äntligen intervjua dem vi ska ha tänkt att intervjua. Mm. Gabriella Holm och Lotten Johansson, grundare av Hejsyv i Sverige AB. Varmt välkomna. Tusen tack.
0: Kul att vara här
3: med. Ja, jättekul.
1: Mm. Ja, vi ser fram emot det jättemycket. Vi brukar ju presentera våra gäster genom att vi har gjort en liten googling. Så att
2: vi, vi ska dra den googlingen för er här och nu. Peter, mm. du börjar. Jag tänkte jag ta tag i första googlingen och den riktar jag till dig, Gabriella. Ja. Du har jobbat med kvalitetsutveckling av både studie- och yrkesförgledning, både nationellt, regionalt och på lokal nivå. Du har en bakgrund som lärare som någon form av skolutvecklare. Du har arbetat som projektledare för ungt entreprenörskap i Stockholmsregionen. Om jag säger Yrmis, vad säger du
3: då? Förebilder, säger jag då i arbetslivet. Young role models in school kallar vi det, Yrmis. Mm.
2: Just det. Och vilken roll hade du där?
3: Då var jag ägare och eh, vi förmedlade förebilder från arbetslivet till skolan från olika branscher. Så det var under en kortare period eh, innan hela syvutvecklingen drog igång. Ja just det,
2: okej. Okay. Och så en sista del i det här blocket. Du har arbetat med Svenskt Näringsliv i frågor som rör kompetensförsörjning
3: och –samverkan mellan utbildningssektorn och näringslivet? Det stämmer. Under många år och i olika former. Kompetensförsörjning, de jobbar ju också mycket med... Jag menar, du och jag, Lotten, har ju jobbat med dem alldeles nyligen. Med, vi har skrivit en rapport på uppdrag av Svensk Näringsliv. Styrning och ledning avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan– så det var det senaste. Mm. Ja. Härligt. Då
1: ska vi se Lotten då. Du har jobbat som studie- och yrkesvägledare inom grundgymnasie- och särskolan. Och har även jobbat som samordnare och utvecklare för syv i olika kommuner. Utbildad studie- och yrkesvägledare och verksam sedan 2007. Stämmer det?
0: Ja, det stämmer. Guilty.
1: Ja, härligt. Du är också flitigt anlitad föreläsare du har varit på sätt och föreläst bland annat. Mm. Och du dyker upp i lite olika sammanhang i media, på Skolverket, Skolinspektionen, svängt näringsliv och tillsammans med Gabriella då, som sagt, som ni pratar om. Någonstans har jag fångat upp begreppet syvarnas syv också, vad, vad kan du säga om det?
0: <laughs> ja, det är väldigt väldigt skärmig titel. Men jag är nog alldeles för ödmjuk för att själv skulle, skulle kalla mig det. Men eh, jag försöker precis som Gabriella vara en förebild. Eh, och dela med mig av kunskap och engagemang.
2: Och så är det så att tillsammans så driver ni då företaget hejsyv.se. Som ni startade runt 2018. Och där tillhandahåller ni både både tillhandahåller och utvecklar verktyg och material och tjänster inom studie- och yrkesvägledningsdelen. Ska vi, ska vi stanna där och Så kickar vi igång själva intervjudelen. Det gör ja. vi.
0: Då kan vi andas vi ut är... nu. Det var ju läskigt det där. När ni säger att vi har googlat på er.
1: Oh. Det fanns lite grejer till också men vi, vi stannar där. Va? Vi, vi håller oss till yrkesmässiga. Jo, men vad är det som är så lockande tycker ni att arbeta med just studie- och yrkesvägledning?
3: Ska jag börja Gabriella? Som sagt var jag är ju lärare i botten. och Jag är ju fostrad i läroplanen 94 där det fanns ett skallkrav. Eller som jag tog till mig i alla fall som lärare att jag skulle samverka med omvärlden. Och. Och efter att ha kommit igång ett par år där så försökte jag liksom anamma det här och jag tyckte det var himla kul liksom att ta in omvärlden. Jag tyckte att det berikade min undervisning, jag tyckte att eleverna blev mer motiverade, jag fick en kompetensutveckling. Och så just samverkan, skola arbetsliv. Och det övergick mycket i entreprenörskap. Och då hamnade jag ett projekt på Länsstyrelsen i Stockholm. Och inom ramen för det projektet så stötte jag på massor med syvar. Och jag föreläste på syvutbildningen också på Lärarhögskolan där uppe i Fredhäll. Och på något vis där, jag liksom såg i studie- och yrkesvägledningen som... Den bärande länken i alla stadieövergångar, den liksom bär ju hela tiden framåt mot framtiden. Och jag såg studie- och yrkesvägledarna som såna perfekta omvärldsbevakare och spjutspetsar och mot framtiden. Och så kände jag liksom inte att min föreläsning landade riktigt så jag fick lov att gräva lite i allting. Men jag fastnade för det här med studie- och yrkesvägledning. Jag tycker liksom någonstans det är skolans viktigaste ämne. Och jag tror också att det skulle kunna vara skolans roligaste ämne ur elevsynpunkt. Men det här var ju runt 2010, Lotten. Och det var ju då vi träffades mm. också i den vevan, Syvarnas syv.
0: Ja. ja, men jag tycker att det som är så otroligt lockande med studie- och yrkesvägledning är ju att det är en potential... Att jobba med elevernas liksom, framtidshopp och tro. Eh, och att hjälpa dem att själva utforska sina, sin egen stig, sin egen livsstig. Eh, och bara man pratar med folk om det här, jag tänker på middagar, och sen när man sitter och man frågar vad gör du? Och så berättar man. Så, så alla har ju någon, någon historia om något val kopplat till karriär, karriärval. Så det är liksom en väldigt lockande fråga som
3: engagerar, tycker jag. Mm. Mm. Och den engagerar ju eleverna i skolan. Alla tycker ju om att tänka på sig själv och prata om sig själv. Och liksom när det handlar om... Och det är någonstans grunden i ja, all studie- och Mm. Det till liksom mm.
0: I, i magen och hjärtat på mm. något sätt när det handlar om mig och min framtid.
1: Mm. Ni, ni nämnde att ni träffades runt 2010. Vad var det som, alltså, hur träffades ni? Hur kommer det sig att ni sitter här idag? Vad är det som gör att ni klickar med varandra?
3: Jo, men jag vet faktiskt det. Då, då kan vi gå tillbaka till det här. Yrmis, vi fick ett uppdrag åt Skolverket att filma en studie- och yrkesvägledare som är förebild. Och, då hade vi visats någon gång tidigare, men då åkte jag ut till Botkyrka där du jobbade då- och så filmar vi helt enkelt en studie- yrkesvägledare, Och sen dess har vi haft kontakt.
0: Ja, ja men vi började liksom det här samtalet. Mm. Eh, ungefär som det samtalet ni leder med oss nu. Vad är det här för område? Vad har det för potential? Vad skulle man kunna göra? Och sen har vi liksom fortsatt prata om det hela tiden. Och gjort olika saker tillsammans för att uppmärksamma mm. den här frågan, det här området. Och så för några år sedan så... Bestämde vi oss för när nu ska vi göra någonting gemensamt och då blev det hej syv.
1: Spännande. Jag ser att du står och på en fråga Peter du kanske ska ta den. Mm.
2: Alltså en syvs uppdrag idag om man ska jämföra uppdraget idag med om vi backar till 2010, 20, ja, 2010 11. vad är den stora skillnaden tycker ni.
0: Ja, men den stora skillnaden är väl att eh, det har blivit mycket mer komplext och att eh, verkligheten liksom förändras så snabbt, arbetslivet förändras så snabbt. Ja, det tänkte de väl förr i tiden också, att här är utvecklingen går fort, men, men nu gör den ju verkligen det med, med ny teknik och automatisering och... Ähm, ähm, arbetslivet förändras på, 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 både, på både gott och ont. Äh, så, äh, så som vägledare så måste man, liksom, man måste verkligen hålla sig ajour med den där utvecklingen. Och jobba med alla i skolverksamheten. Eller det beror på vilken verksamhet man jobbar med. Men i alla fall det vi utgår från då i skolvärlden. Att man måste liksom få med sig alla andra som jobbar i skolan på tåget och förstå vad det är som händer och varför vi ska jobba med den här frågan.
1: Gabriella, du sa ju tidigare att du pratade om studie- och yrkesvigling som ett ämne i skolan. Så där. Kan du... Jag, kanske inte, jag kan tänka mig att kanske alla kanske inte tänker sig
3: och ser det som så. Kan du förklara lite mer vad
1: du menar med det? Mm.
3: Det finns ju inte med som ett ämne. Det finns ju ingen avsatt tid. Och det är väl det här liksom som är en... Det svåraste med studie- och yrkesvägledning, när man säger studie- och yrkesvägledning så tänker alla på studie- och yrkesvägledaren. Det är liksom samma ord, men går vi till kapitel två i läroplanen så är det faktiskt så att det här med studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Och eleven ska ha tillgång från och med årskurs ett, alltså när man börjar skolan när man är sju år. Och det här är en process genom elevernas skolår. Och det, det är ju det vi kvalitetsutvecklar mycket kring och man måste liksom, nu pratar jag som lärare, förstå att det här är en del av mitt uppdrag också. Vad 17 innebär det? Vad ska jag göra för någonting? Eh, ofta är man väldigt liksom självklart insnöad på sitt ämne eller sin, sin klass. Men... Eh, man gör jättemycket i skolan redan. Vi pratar lite om självkännedom som är grunden i all studie- och yrkesvägledning. Man jobbar mycket med identitet och vem är jag och vad tycker jag är kul men man tänker inte på att det är vägledning. Och Sen så handlar det om att se lite grann vad finns det där ute när man börjar komma ner till vad man ska välja och man ska vidga vyer kopplat till bakgrund, kön, social och kulturell. Men det är just det med hela skolans ansvar. Det är väl det vi har fokus på. Och vår digitala resurs handlar ju om det. Just hela skolans ansvar. Den här hej-framtidsval. Den vänder sig ju mycket liksom. Eller mest till lärare. Eh, nu tappar jag lite vad fråga, grundfrågan var. Var och om nej, som man, lärare... Ja,
1: nej, men just att man ser det som att det, att det finns... För jag kan tänka mig att kanske folk kan tänka sig att ja, men att gå till syven är liksom ett parallellt spår kopplat till skolgången. att man så där men, men, Och då kommer vi in lite grann på, så här, vilka, du har ju redan sagt några saker, men vilka är de största utmaningarna inom syvyrket tycker ni?
0: Ja, vi kan ju prata mycket om liksom syvyrket och syvrollen, men jag skulle vilja lyfta det till nivån. Vad är den största utmaningen för studie- och yrkesvägledningen som område? Om det är okej, okay, Niklas. Ja, eh, –För jag tror att det är mycket mer spännande för dem som lyssnar. Eh, och det handlar ju om att... Eh, att, att ett, 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 eh, en formulering i läroplanen som låter så här... Det är allas ansvar på skolan blir ju oftast ingens ansvar. Och det är en stor utmaning som vi har på skolorna i vissa andra frågor också. Men, men det är här jag tror att eh, den största utmaningen är att få eh, lärare att eh, ta till sig det här uppdraget. Att förstå uppdraget, det är inte så svårt för dem att göra när vi pratar med dem. Men och sen att fullfölja och genomföra aktiviteter i undervisningen som förbereder individerna för sina eh, karriärval- och för rektorer och huvudmän att liksom organisera, styra och leda det här arbetet så att man vet vad som faktiskt händer och vad det har för effekt mm. på elevernas lärande. Vad ger det för liksom resultat? Det är en, en fråga som vi som Gabriella och jag jobbar mycket med.
1: Mm. Hur tycker ni att det, att det, att det är då, ute på skolorna? Alltså, fungerar det på det sättet som ni säger, säger att det ska
3: göra? Det är ju tänkt att fungera som en process genom elevernas skolor. Det är en lärande process att komma fram. Om man tar målet då i grundskolan så är målet att eleven ska kunna göra ett underbyggt gymnasieval, medvetet underbyggt gymnasieval. Så går man igenom gymnasiet, och sen så går man liksom vidare ut i arbetsliv eller studier. Och den här processen, den funkar väl inte alltid. Det kan ju nu generalisera grovt, men jag menar det gör sig inte. Man talar om begreppet vi ska bygga valkompetens. Och det gör sig liksom inte på en om man tar i grundskolan en gymnasieformation i klass, ett vägledande samtal och ett par provveckor som är lagstadgade sedan ett par år tillbaka. Utan tanken är att man ska jobba kontinuerligt med det här genom elevernas skolor. Forskning visar att många olika aktiviteter har bäst effekt. Och här kan man ju se liksom på syvarna, det är inte en särskilt stor kår. De har inte, man kan ju resonera om, om studie- och gör rätt saker med sin tid. Och här kan man säkert också effektivisera. Men det blir en väldig utväxling, det är många fler lärare runt eleven så att om lärarna bara gör lite så blir det sammantaget väldigt många aktiviteter runt just eleven och det är väl det som man vill få till och när vi är ute på skolor eller i kommuner så får vi ofta inventera och man blir glad och man kommer ihåg på att vi gör faktiskt jättemycket redan, det här var inte så, så jobbig skolutveckling. Men sen gäller det ju att få ihop det där till en riktigt bra process för just de eleverna som man själv har. Och här ser vi väl inte att det görs nästan någonstans, alltså utifrån elevernas behov, var de kommer från för bakgrund. Här pratar man mycket om kön, social, kulturell bakgrund, vad skolan ska kompensera mot. Utan man bara öser på med lite aktiviteter. Men det är väl dithen, vi, vi börjar komma lite där och där. dit hän en mer medveten process och liksom aktivitetsplan genom elevernas skolor. Men som dotten säger också: Aktiviteterna måste ha, måste ha någon slags effekt, måste förflytta eleverna någonstans. Ofta gör man. Saker av tradition. Det här gör vi varje år vid den här tiden. Eller det här sker i vår lokala omgivning varje år vid den här tiden. Därför gör vi det. Och det kanske tar jättemycket kraft och energi. Och egentligen inte ger eleverna någonting. Så måste man ju titta på och försöka göra det lite mer proffsigt. Sätta, det in, ja. sätta
2: in det i någon annan form av kontext. Alltså. Men ja. Jag tänker här. Är det så att. Men Utifrån den kunskapen och den insikten och insynen ni har i skolan idag är det utifrån det som tanken kring hejsyv kom fram och ni tänker att det här kan vara ett koncept att jobba med för skolor i Sverige.
0: Ja, ja men precis. Det är inte bara vi som tycker att det finns brister inom det här området utan skolinspektionen har ju också i olika kvalitetsgranskningar pekat på att studie- och yrkesvägledningen, inte utgår ifrån elevernas behov. Att det brister i organisation och uppföljning. Så i vårt samtal, den dialogen som vi började i, då handlade det mycket om att hitta sätt att skapa verktyg för, för lärare och för rektorer, för huvudmän att på något sätt försöka kvalitets säkra det här området. Vad är det vi ska göra? Hur ska vi göra det? När ska vi göra det? Att föra liksom den diskussionen och, och vi skapade materialet som när vi har kompetensutvecklat lärare till exempel och gå därifrån då kan de ha ett verktyg i handen att jobba vidare med. Mm. Så det var väl liksom våran, våran start och sen har det Ja, men lätt till massor med olika spännande utveckling faktiskt mm. på olika ställen. Och roligast är det ju för oss att komma ut nu och besöka skolor, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer som faktiskt vittnar om att eleverna är bättre förberedda mm. för sina val. De har liksom fått en ökad kunskap och förståelse om sig själva och vad det finns att välja på och skapa liksom sin väg framåt.
1: Ja, men jag tänkte så här, vad är, vad är det ni då kan erbjuda som. Alltså sko, det finns ju syvar på alla skolor i någon form. Det kanske är, man, vissa syva kanske har flera skolor och så där. Men, men vad är det som ni kan erbjuda för att stärka upp det här som inte redan andra kan göra, så att säga som är ute på skolorna?
3: Det vi kan erbjuda är ju. Vi erbjuder skolledare, alltså både huvudmän och eh, rektorer stöd i utveckling. Vi har tagit fram en tiostege-modell, försökt rensa bort eh, allting onödigt som tar tid den är ganska snabb eh, och en stor del om man vill utveckla det här på en skola under en termin eller ett läsår handlar ju om att göra aktiviteter med eleverna och då har vi ju tagit fram massor med Aktiviteter, lektioner inom ramen för olika ämnen och med olika syvteman och syvperspektiv på. Ungefär som lektionsbanken eller lektion.se eller något sånt fast för syvdag och tagit fram en framtidsresa, plockat ihop om man skulle vilja använda sig av den. Så att det är väl det, det vår digitala resurs främst stöttar med. Jag kan ta
0: som ett exempel att mm, uh, utav de här lektionerna så kan till exempel teknikläraren uh, få inspiration till en lektion som handlar om ett av de kunskapskraven som finns, eller ett av de centrala innehållen förlåt, som finns uh, för högstadiet i tekniken, som handlar om att uh, eleverna ska få syn på hur teknikanvändningen kan, uh, kan påverkas av om man är man eller kvinna. Eh, och då har vi gjort en, en lektion som, eh, som ger förslag till läraren, ger ge eleverna den här uppgiften, att undersöka det här och titta på det här. Eh, då, då, följer du, eh, då uppfyller du det centrala innehållet som du som lärare ska göra i teknik. Men du ger också eleverna ett perspektiv kring kvinnor och män och arbetslivet och teknikutvecklingen som kanske påverkar de eller bidrar till att de blir mer intresserade av teknikområdet eh, när de är tjejer. Eller att de, om man är kille, kanske också får perspektivet att oj vad olika det kan se ut. Vill jag bidra till det här? Eller hur kan jag jobba med den här frågan? Så, så kan det liksom vara. Men det kan också vara för väldigt små barn att eh, rita självporträtt och eh, reflektera över... Vem är jag? Hur ser jag ut? Hur såg jag ut förra året? Eh, hur kommer jag att se ut nästa år? Och det kan också ge en ingång till att diskutera att vi lär oss hela tiden. Livslångt lärande utvecklas. Eh, och man kan också erövra förmågor och egenskaper mm. om man vill.
2: Mm, det. det var bra beskrivningar. Ja, väldigt två, två konkreta. Eh, jag funderar. Nu, nu ligger ju en proposition där man. Titta på eh, när man ska dimensionera gymnasieutbildningarna här framöver. En väldigt intressant och viktig... Det är en, en proposition bland flera som egentligen handlar om kompetensförsörjningen. För som det är nu så har vi ett läge att vi har kanske många ungdomar. Men jag ger ett exempel här. Kommer hem till sina föräldrar om man börjar fundera. Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du välja för program? Och jag menar det är jätte många föräldrar som säger ja, men välj ett brett program så att du inte stänger några dörrar. Och så vet man ändå eller man ser det nu att det är jätte som går ett eh, eller ett, ja, ett, eh, ja, ett högskoleförberedande program. Och så upptäcker man att det är en jättestor andel av de här ungdomarna som går det programmet men sedan inte fortsätter på universitetet. Alltså man, man söker sig ändå ut i arbetslivet. Här har vi en, en eh, missmatchning kan man ju säga. Men hur tänker ni kring det här svaret som en förälder ger? att, Ja men eh, välj ett brett program så du stänger inga dörrar.
0: Ja men det är ju en stor frågeställning. Jag tänker att eh, föräldrar vill ju alltid sina barns bästa. Och eh, när man är 14-15 år och ska göra det här valet så vet ju vi också att Hjärnan är inte fullt utvecklad. Konsekvenstänkandet är inte jättestort. Så att det, är, det är rätt lätt för oss föräldrar att tänka att vi vet vad som är bäst för barnen. Och så kanske man, det kanske var ett tag sedan man själv gick på gymnasiet, eller hur, när man får barn. Så man har inte riktigt liksom koll på hur, hur läget är nu. Och man kanske inte heller har så stor koll på hur arbetsmarknaden förändras och hur arbetslivet ser ut i olika regioner. Så vi tycker ju att det är jättebra att studie- och yrkesvägledningen också ges från skolan. Så att man får de här andra perspektiven om vad en yrkesutbildning kontra en högskoleförberedande utbildning kan ge för, för möjligheter. Och också vad det kan, hur det kan liksom hindra oss. Därför vi vet ju också att elever som går högskoleförberedande program och inte lyckas särskilt bra- inte heller kommer in på universitetet med väldigt lågt betyg från gymnasiet. Kommer till vuxenutbildningen och besöker en söka en yrkesutbildning. Men prioriteras inte heller då, för de har ju redan en gymnasieutbildning. Så det finns så många dimensioner. Så det fina i kråksången är ju liksom om vi alla som jobbar i skolan. Har mer kunskap om det här området och jobbar med den här frågan för att förbereda eleverna väl. För de är inga dumsnutar eleverna. De, om de får möjlighet till självinsikt och att titta på vem är jag och vart är jag på väg. Mer kunskap om vad det finns för de olika alternativ och hur man kan ta sig dit. Då kan de oftast göra väldigt goda val för sig själva.
2: Jag tänker också att det är otroligt viktigt att jobba med attityder i samhället också det finns fortfarande någon viss form av värdering mellan vad som är finare och bättre och, och, och det som är mindre bra så att säga. Och här mm. att,
0: Men det, det skiljer sig det, också väldigt mycket på, på landet. Alltså det tycker jag är så spännande nu när Gabriella och jag har fått möjlighet att möta eh, liksom studie- och yrkesvägledning i olika delar av landet. I vissa delar av landet söker ju majoriteten av eh, niorna yrkesprogram. Därför att det är det som kanske finns nära och det är så arbetsmarknaden ser ut där man bor. Medan i storstadsområdena eh, kanske det är liksom färre som, som söker yrkesprogram. Visst, vi vet att det är, eh, liksom, procentuellt så är det färre som söker yrkesprogram över hela riket. Men det kan faktiskt skilja sig ganska mycket eh, över, över landet. Och där måste man ju också jobba med frågan att elever vågar söka högskoleförberedande program när eh, liksom normen är att söka yrkesprogram. Är ni med?
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Ja. Eh,
0: så det är här det blir så spännande att... När vi pratar om elevernas behov av studie- yrkesvägledning så är det faktiskt olika. Det finns en grund, en gemensam grund, en likvärdighetsrättighet kan man säga. Men sen så är ju behoven olika beroende på vad man har med sig i sin ryggsäck
3: liksom som elev. Mm. Och det viktigaste... Tänkte... Att... Ja, förlåt.
1: Nej, kör, kör du.
3: Nej men det viktigaste är väl att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och går igenom gymnasiet och får ett betyg. Och gärna på utsatt tid. Då brukar vi ju prata genomströmning. Det här är ju ganska många politiker och så intresserade av. Man vill Både för individ och samhälle, kommun, ta ett fjärde och femte gymnasieår på någon. Men en gymnasieutbildning det är någonstans en hygienfaktor för att börja jobba idag. Så att, liksom att komma in först och främst på ett nationellt program. Nu får vi tänka på att IA är det största gymnasieprogrammet i Sverige idag. Hur tänker vi liksom kring det i grundskolan? Så liksom ökad måluppfyllelse och behörighet. Och sen att man kommer igenom och att man tycker det det är lite kul. Jag tänker Lotten som du pratar om, de är ju tonåringar också. Liksom. Gymnasietiden ska ju vara lite rolig. Och eh, vi bor ju i Sverige, det finns ju alla möjligheter. Fast det stängs lite dörrar ja, om du har gått ut ett högskoleförberedande och vill växla till ett yrkesprogram. Men det finns ju andra vägar. I och, och, och sådär. Men liksom, se till att man kommer in på ett nationellt gymnasieprogram ha lite kul under den tiden och kommer ut på andra sidan med 2500 poäng. Då har man en jättebra start liksom för vidare, sitt vidare liv.
2: Jag tyckte det som en bra eh, hälsning till alla gymnasieugdomar. Mm, verkligen. Mm.
1: Mm. Eh, men visst är det så också att eh, framöver ska ju också yrkesprogrammen göras om. Det ska skjutas in de här... Ytterligare poängen som gör att du kan bli högskolebehörig. Mm. Hur exakt hur det kommer att gå till Det blir ju intressant att se- för det ska inte tas bort någonting, men det ska, man kan välja och sådär. Så, där. så att det, den där kanske, det kanske kan lösas sig på,
2: på, på så sätt, oavsett vilket man väljer. Men, ja. Ska vi gå vidare? Vi går vidare? Jag ställer en till fråga. Eh, nu pratar jag om riktigt små barn som kommer in i skolan. Sexåringen, sjuåringen- eh, de kommer ju möta ett arbetsliv som ja, men vi som sitter här. Vi vet kanske inte vad de kommer jobba med i framtiden. Därför att det yrket finns inte. Men vi har ju sett att det händer så mycket just nu. Så att det är, yrken försvinner och nya kommer till. Men hur ska man tänka i skolan eh, kring den här typen av frågor? alltså Hur förbereder man de här eh, eleverna eh, inför en framtid som är så, of, som är så föränderlig?
3: Det här är ju skolans absolut mest spännande fråga. Det tycker jag varenda lärarkollegie borde sitta och diskutera. Men det handlar ju helt enkelt om att man måste få en förmåga, dels det livslånga lärandet. Att man hela tiden måste vara beredd på att lära nytt. Och du måste ju se till dig själv och du måste bli attraktiv på arbetsmarknaden. Så någon slags baskunskaper absolut, men sen förmåga att ta sig fram i, ett ständig, i en ständigt förändrad omvärld och arbetsliv och hantera det. Och det är ju självklart inte bara en synfråga. det är ju hela skolans grundfråga. Vi lyssnade på ett intressant IVA-seminarium här för två veckor sedan och då var Andres... Andreas Schleiser, alltså utbildningschefen på OECD med och han säger, sa bland annat att We are educating youngsters for our past, not our future. Och lika så har de jämfört alla, nu var det 15-åringar och han sa också så här att many teenagers, teenagers aspire to jobs that are at high risk of automation. Mm. Och liksom, Vad innebär det här? Hur pratar vi liksom med, med eleverna i skolan om det här? Jag tycker att det, mm. det här är superspännande diskussioner. Och det är
0: ju så roligt att prata med barn om det här, för framförallt yngre barn tycker ju att det här är jättespännande. Vi brukar ju mm. ibland som en studieyrkesvägledande aktivitet leka liksom att de ska fara till månen och skapa ett nytt samhälle och vad är det för yrken som behövs då. Och de är så kreativa och kan liksom komma på fantastiska nya yrken och uppgifter som behöver göras. Och så kan man ju göra samma sak med verkligheten här. Och de är väldigt påhittiga och intresserade av att vara med och skapa ett nytt samhälle. Vi pratar ju mycket om miljöfrågor och klimatfrågan i skolan. Eh, och det tycker ju också barn och unga är väldigt viktigt, det är liksom en angelägen fråga för dem. Så här kan vi väl verkligen skicka med till, till alla lärarkollegor där ute i landet att vill ni ha liksom en tacksam eh, uppgift att göra med ungdomar som väcker deras nyfikenhet, kreativitet och inre drivkraft så är det ju just frågan om hur kommer det se ut för dig i framtiden? Vad tror du man behöver för, för förmågor? Vad kommer det krävas för, för insatser i arbetslivet och hur vill du bidra? Så svaren har de ju verkligen till det.
1: Helt klart intressant, vad säger du, Peter? Mm. Eh, på tal om intressant, du som är fjärre, fjärre expert Peter så har vi ju en fråga här. Ni skriver ju på er hemsida att ni erbjuder fjärrsyv- eh, kan du berätta lite mer vad det innebär?
0: Ja, alltså, det är ju, studie- yrkesvägledarna är ju en ganska liten yrkeskår i Sverige. Man brukar väl säga att det är runt 2 500 som, mm. som är verksamma studie- och yrkesvägledare. Och det är liksom en ganska komplex situation också där studieyrkesvägledare är ett bristyrke. Samtidigt som det är svårt för studie och yrkesvägledare att få heltidstjänster. Ni nämnde det själva förut också. Och, och, och särskilt kanske liksom i ett bälte mitt i landet kan det vara jättesvårt att hitta utbildade studie och yrkesvägledare. Så man får ofta anlita någon annan eller anställa någon, någon annan kompetent personal för att göra. Det här jobbet, och det kan man ju sig ifrågasätta, det är ju inte så ofta som vi låter eh, liksom någon som inte är läkare operera eller någon som inte är specialpedagog göra pedagogiska utredningar eller så. Men då har vi eh, faktiskt hittat med, med de fantastiska möjligheter som finns med tekniken, sätt att komma in i klassrum via videolänk. Där man kanske har skickat uppgifter först till lärare som eleverna har gjort. Vi kopplar upp oss, vi har en, en lektion eller en dialog kring någonting. Och sen kan eleverna följa upp och göra, svara på en enkät eller skriva frågor eller så som man kan föra vidare. Och det kan också se ut så att man har individuella vägledningssamtal via videomöten. Så jag samtalar med elever som sitter i kirrorna när jag själv sitter vid Globen i Stockholm till exempel. Mm. Och ungdomar är ju liksom väldigt äh, alerta när det gäller det här. Det är inte alltid de gillar att ha kameran på men jag har också dåliga hårdagar. Så att, <laughs> det känns som ett mindre problem faktiskt.
3: Men också vårdnadshavamöten och äh, mm. äh, lite som ni nämnde i början... Vikten av att ha en behörig studie- och yrkesvägledare som faktiskt kan, för här pratar vi ju studie- och yrkesvägledarkompetensen, alltså rollen då som de är ute efter, så att det blir så rätt som möjligt och så mm. bra som möjligt. Ja. Mm.
0: Så då kallar vi det fjärrsyr.
3: Mm. Och
1: det hade ju varit före pandemins tid väldigt innovativt. Sådär. Men nu känner man ju att det, det borde vara en, en ganska etablerad arbetsform det här nu.
0: Ja, mm. ja det är kul att vara först någon gång.
1: Har vi
2: någon uppföljning på det Peter eller ska vi gå vidare till... Uh... Jag tror vi tar nästa punkt, det ja. vi kallar för gästlistan. Och det här avsnittet, det heter Syv hela skolans ansvar. Och vi skulle vilja ha tre tips på hur en skola ska gå tillväga
3: för att det verkligen ska bli så. Ja men någonstans, överlag så råder det väldigt låg kompetens kring det här vägledningsområdet. Så först och främst man måste ha en skolledare, en rektor som vill. Och man måste kompetensutveckla personalen så alla dels förstår det här området och vad det kan leda till. Vi pratar ju mycket motivation också, att eleverna får en ökad motivation till skolan och skolarbetet. De ser ämnenas relevans och skolans relevans. Så att skolledning som vill en kompetensutveckling och att man får en samsyn, det här är viktigt, det här gör vi tillsammans. Mm. Och sen att man gör en planering.
0: Ja, precis. Och en planering som utgår från elevernas behov. Alltså det räcker ju att man sätter sig kanske ledningsgruppen eh, eller några stycken och bara diskuterar vad är det våra elever har med sig in i skolan? Vad är det vi känner att vi vill kompensera, jobba kompensatoriskt för i skolan för att våra elever ska få med sig? Eh, och utifrån det då fundera över, ja ah, men vad gör vi då för aktiviteter som till exempel motverka stereotypa väljanden eller eh, vidga perspektiven hos eleverna eller bygga valkompetens eller så. Så kortfattat de där, att ha en, en vilja eh, att kompetensutveckla personal i studie- och yrkesvägledning och att planera utifrån mm. elevernas behov.
3: Skapa en vikänsla.
2: Men eh, har ni något tips på någon skolhuvudman som ni tycker jobbar föredömligt med, med det här arbetet med studie- och yrkesförgledning och att det blir hela skolans ansvar?
0: Mm, den där frågan får ju, får ju vi väldigt ja. ofta. <laughs> eh, och vi kan väl ärligt säga att det finns inte en enda skola i Sverige idag som vi skulle säga till 100 procent uppfyller scenariet om hur studie- och yrkesvägledning skulle vara när det är som bäst. Eh, men det finns oerhört många skolor och skolhuvudmän mm. som gör spännande eh, saker inom det här området och som utvecklar och följer upp och eh, försöker hela tiden kvalitetsförbättra mm. sin studie- och yrkesvägledning.
3: Mm. Men där huvudmannen har tagit ett grepp Um, och liksom vill att alla skolor, om det är en kommun då, um, ska dra åt samma håll. Men jag vet inte, är ni ute efter att vi ska säga några helst eller skolor? Eller vill ni helst det?
2: Nej, jag, jag tänkte mest bara att det, det, det du beskriver nu, det är ju, ja, men det säger ju ganska mycket att det här är ett område som behöver utvecklas. Mm.
3: Det är inte ett särskilt högt prioriterat område om man säger så.
0: Nej. Var, men...
3: varför, tror ni att, varför tror ni att det är så då? Ja,
0: men det är för det att det inte tydligt så. finns
1: i, 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 alltså att det är inte är ett ämne tydligt så med betyg och sånt? Eller exakt,
0: exakt. Det här är ju ett oreglerat område eh, inom skolans verksamhet. Eh, det finns inte som, eh, som ämne. Det finns egentligen ingenting att mäta mot, det betygsätts inte. Det ges inte heller tid för studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Som det faktiskt gör i de andra nordiska länderna, kan man bara säga som en parentes. Så att det är liksom lite fritt eget valt arbete är ett problem mm. för, för Sveriges unga som går i skolan. Oavsett om det är grundskola eller gymnasieskola. Men det görs ju oerhört mycket bra saker. Men, men det är ett problem att, att det inte finns någon kvalitetssäkring.
3: Mm. Det står ju i kapitel två i läroplanerna. Och frågan är ju liksom hur mycket man jobbar med kapitel 1 och två. Och får med de perspektiven. Det här är ju ett perspektiv- jag som lärare kan lägga på min undervisning. Det är inte så jättesvårt som lotte nämnde förut. Jobbar vi med hållbarhet eller miljö? Ja, men kan vi inte kika på till exempel ett bensinsföretag, säger vi utan att säga något namn. Hållbarhetsarbete eller miljöarbete. Ja, men vad spännande. Så gör de faktiskt här. Oj, det här är en arbetsplats också. Vad innebär det? Alltså inom ramen för ordinarie undervisning kopplat till centralt innehåll. Att lägga ett sypperspektiv Att bara ha med sig liksom den tanken när man är ute, när man bjuder in någon. Mycket liksom i samverkan med omvärlden. Eller ett framtidsperspektiv eller ett dåtidsperspektiv. Att liksom, ja, få med det. Mm.
1: Ja, kapitel 1 och 2 i läroplanen är ju... De är ju viktiga kapitlerna om man säger så. Ja. Så att det, är ju, det, det, ska man, det ska man inte glömma bort. Nej. Eh, vad var det jag tänkte säga på det där? Jo men jag kan också tänka mig det ni, det ni, det ni pratar om nu. Att jag kan tänka mig att det, att det görs saker och ting som är, har kopplingar till det här lite överallt. Men det kanske inte förankras eller krokas upp så tydligt om att det hänger ihop med det här också. Nej
0: men, nej, men och här är ju, jag tycker den stora, det, det stora utmaningen här det är ju liksom... Det är ju likvärdighetsfrågan. Att det faktiskt är ett problem eh, att elever i samma kommun, vid olika skolor, får liksom olika förutsättningar att förbereda sig för framtiden. Eh, beroende på hur bra liksom, skolkollegiet arbetar med den här frågan. Ska det vara på det sättet?
1: Du kanske kan dra det ännu mer att det kan ju också bero på... På vilken lärare man har på den enskilda skolan som påverkar mm. hur mycket man jobbar med det här också. För det kan ju faktiskt ja. skilja sig så på en och samma arbetsplats. Ja, och, arbetsplats. Det,
0: det, det, precis. och det, det är bra att du säger det Niklas som är lärare också. För, det är, för, för så är det ju. Så liksom, har man tur eller otur? Mm. Va? Ska det vara så på det sättet? Det är en sån viktig fråga ja. som ja. handlar om unga människors framtid. Ja.
3: Men ja, jag tänker också, det kan ju också bero på syven eller rektorn, att man har tur eller otur, så ser det ju ut i skolan lite grann. Men jag tycker vi, vi ändå ska peka på det här, att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Och i kvalitetsgranskningen av grundskolans studie- och yrkesvägledning så kom skolinspektionen fram till att 45 procent av eleverna saknar vuxna att prata framtidsplaner med. Och här ligger skolans kompensatoriska uppdrag. Så att, eh, jag håller med, likvärdighets... Det här ska ju liksom vara bra och det är samtidigt en så kul liksom, fråga. Mm. Så att, eh, ja, nu
0: fokuserade vi ja. väldigt mycket på bristerna ja. och problemen. Men ni fattar väl också att det här är sjukt roligt ja. område att ja. jobba med. Ja.
3: Ja. Verkligen. Ja,
1: absolut, mm. det, är ju, eh, jo, det är ju jätteroligt att jobba med omvärlden och förankra det så, det är ju det värdeskapande lärandet som jag brinner lite extra för själv så att jag tycker att det är viktigt men vad ska jag säga säga jag uppskattar också att ni är, väldigt, ni är väldigt raka och ärliga i vad ni tycker och kring problemen till här för att det, det behövs ju lyftas fram
2: uppenbarligen så att det är bra att ni är tydliga ska vi gå vidare till valfrågan i höst är vilken skolpolitisk fråga vill ni se lyfts fram i valet eller inför valet
0: Ja, alltså det, vi skulle ju väldigt gärna vilja att eh, de politiska partierna visade vad de har för eh, vision och intresse av frågan eh, som handlar om att förbereda eleverna för, för framtiden. Studie- och är ju inte någon stor fråga som debatteras på riksnivå, men eh, vi, vi skulle vilja se förslag inom studie- och yrkesvägledningsområdet som bidrar till att eleverna i Sverige blir bättre rustade för framtiden.
1: Väldigt mm. konkret.
2: Men jag tror att... Eh... Fler och fler kom, har, får, får förståelsen för att det här arbetet är viktigt. Och jag tänker, jag de här propositionerna som nu läggs, som handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning. Och de frågorna måste man ju börja jobba med redan med de små barnen. Det ni pratar om, det, här, att det är framtidstänket. Så att jag, jag tror att om ni fortsätter att jobba på så kommer de här frågorna upp. Och kommer bli viktiga och... Man kanske värderar det här arbetet mer längre fram. Det är min förhoppning i alla fall. Mm. Mm. Vi hoppas på det, Peter. Och sen, då
1: slutligen, önskar gästen. Vad har ni för förslag på gäst till vårt program framöver? Ja, vi har väl varsin, va? Bjuda in.
3: Mm, ja. Eh, ni hade den här frågan eh, lite tidigare i programmet eller den här inspelningen eh, till oss då. Och det handlar ju om the future of jobs kontra skolan. Vad innebär det här för skolan? Det är inte bara studie- yrkesvägledning liksom, yrkesvägledning, utan vad ska eleverna ha med sig? Och då finns det en intressant människa som heter Claudia Olsson som är teknik- och framtidsexpert. Och hon har bra framtidsspaningar på just jobben. Så The Future of Jobs kontra skolan och eh, frågan hur förbereder vi eleverna för framtiden skulle ju kunna vara den grundfrågan om hon ger framtidsperspektivet. Och då tänker du och
0: mitt förslag till gäst är eh, Kajajar Farmanbar som är Sveriges energi- och digitaliseringsminister. Eh, som ju själv har en spännande bakgrund som eh, barn. Eh, han är född utomlands, Iran. Kom till Sverige med sin familj som, eh, som flykting. Och eh, har eh, läst på universitetet. Skapat ett företag inom teknikvärlden och också engagerade sig politiskt. Så vi tycker att det skulle vara spännande att höra hans syn på, från vårt perspektiv, då också studie- och yrkesvägledning kopplat till, till digitalisering och framtid.
3: Mm. Mm. Vi förbereder vi eleverna. Ja. Mm.
1: ja, vi tackar så jättemycket för de förslagen. Kanon. Nu är vi i slutet av den här intervjun. Har ni någon mer som ni känner att ni skulle vilja tillägga? Som vi inte har pratat om?
3: Nej, men vi har ju tittat på den här frågan, studieyrkesvägledningen i Sverige, under ja, ganska lång tid. Och det känns... Området har två steg fram och ett och ett halvt tillbaka. Så, Skolverket har haft medel och det har gjorts granskningar av skolinspektionen. Och... Men vi tycker ändå att vi kan se, om man tittar tillbaka. Jag var själv med där skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolans studieyrkesvägledning. Då var det inte en enda huvudman eller skola som kunde skicka in ett enda papper innan, innan man tittade. Men nu skulle väl vi säga att kanske... Ja, men tre fjärdedelar av skolhövermännen har skrivit fram någon slags riktlinjeplan eller strategi som man i alla fall har börjat försökt implementera. Och sen, så vi liksom kommer ändå framåt tycker jag, det är positivt. Och det handlar väl om att fortsätta prata, frågan. Mm. Mm. Ungdomarnas och elevernas framtid är ju viktig och skolan ska förbereda dem för den och då är... Vägledningen är ett perfekt verktyg liksom i den processen. Vad tänker du Lotten?
0: Ja, vad tänker jag? Jag vet inte vad jag tänker just kring den frågan. Jag satt och tänkte faktiskt att jag ville bolla tillbaka eller en, en utmaning kanske. Eh, och det är ju eh, just det här kring att eh, skapa undervisning som, som är spännande för eleverna och som väcker deras intresse. Jag vet att ni är intresserade av och liksom, ni har pratat här mycket om gamification och spelifiering i undervisningen. Och jag tänker att här skulle jag gärna vilja se lärare som vävde in studieyrkesvägledande yrkesvägledande aktiviteter i det här spännande perspektivet. Så det kanske är något vi kan kika på tillsammans Niklas och Peter.
3: Ja om någon har Absolut. något bra förslag så hör av er till oss. För vi tycker att det är kul.
1: Mm. Precis, ni som, alla ni som lyssnar på det här, exakt. Mm. Med det så när ni var inne på det här, har ni, snart är det läsåret slut och sådär det kommer en sommar och sen man laddar batterierna och sen går man in med ny energi till hösten. Hur, hur ser liksom, nästa läsår ut för er? Har ni, har ni några nya spännande saker på gång?
0: Vi har alltid en massa nya och spännande ja. projekt och vi, eh, jag pratade just med någon om det här om dagen faktiskt. Äh, vad ska du göra i sommar frågade ja. någon och jag, sa, sa, jag ska försöka vara lite ledig men vi ska också hitta på spännande saker inför mm. nästa läsår. Men, eh, så vi kanske får återkomma om det men eh, lite spännande ska det bli.
3: Vi gör en spännande grej som vi håller på med, ett projekt för just årskurs 9 eleverna inför gymnasievalet. Så det är den vi ska göra klart nu, men mm. ja, förhoppningsvis eh, ja, Så till nästa är termin. Mm. Mm.
1: Ja, det är lite en liten cliffhanger där. Ja, det blir ja. Ja.
3: <laughs> ja,
1: men kanon. ja Men hur var det här då eh, och podda?
3: Det oh, var jätteroligt att prata med er. Eh, Verkligen
0: tank, tanke, tankeväckande frågor på vårt område och kul sätt att liksom prata utveckling.
3: Ja, verkligen. Mm.
1: Vi är jätteglada för att ni ställde upp. Vi har fått ut mycket av den här snart timmen. Peter, vad säger du? Ja. Ja. Och ja, vi tackar så jättemycket för att ni var med oss idag.
3: Tusen tack för att vi fick vara med. Mm, tack, tack.
1: Ja Peter, då ska vi för sista gången den här säsongen ta och summera en intervju. Vad har du för tankar efter dagens intervju med Lotten och Gabriella?
2: Att gillade deras gästlista. Den var väldigt tydlig och konkret. Just att för att syv ska bli hela skolans uppdrag så krävs det ju dels att man har en, en skolledning som vill. Man förstår behovet av det här. Att man arbetar i ett kollegium med samsynen så att man har någon, någon, någon konsensus. Och sen att man planering. För det vet ju både du och jag som har jobbat i skolan skolans Sverige att så har du inte tänkt till att ha en, en plan som sträcker sig över tid. Då finns det en risk att man inte följer det också. Ja, så är det
1: absolut. Och jag tänker ju också, det kan också underlätta till att det finns tid till att jobba med det här. För att det, det är det, det var de, jag gillar ju uppskattade verkligen deras, att de var väldigt raka och ärliga i hur de tyckte att läget var kring det här. Mm. Generellt
2: sett på, på skolorna i Sverige. Sen tyckte också den där den där kopplingen till att titta vad som står i kapitel 1 och 2 i, I läroplanen just kring värdegrundsuppdraget. För det, det handlar ju mycket om där också. Det ska vi ju i allt det vi gör tänka i en kapitel 1 och två. Exakt. Men det jag
1: skulle säga var också att. att och, och där i just att det ser ut som det ser ut enligt deras åsikt. Men eh, det var ju ganska deprimerande att höra eh, på ett sätt. Samtidigt så börjar man ju tänka då som. Jag själv jobbar som lärare. Så att, att, ja men tiden, det är ju det här med tiden och så en sak till och sådär. Men behöver det verkligen vara en sak till? Det är just det. Om man då får in det på ett bra sätt utifrån skolledarperspektivet i planeringen så behöver det kanske inte kännas som en sak till utan det vävs in i allting annat. Och det är ju på något sätt, jag menar, vi ska ju rusta eleverna för att komma ut i ett arbetsliv. Mm. Det, det är det handlar om så att det här är ju en perfekt krok egentligen att hänga upp det på mm. och på så sätt så kanske man också för de pratar också lite grann om här motiverade elever det här är ju perfekt att få in så att man kan skapa motivation hos eleverna och kan som, som se och känna av att göra de, de här sakerna jobba med de här sakerna ja man då kanske jag får mm. Kan bli det som jag vill bli och sånt. Alltså mm. sådana saker. Så att det är ju, ja, just det här med motivation, det är viktigt.
2: Mm. Ja, fler tankar? Eh, ja, men deras eh, resonemang kring valkompetens. Alltså hur, man, hur vi rustar våra elever med det också. Eh, för det är också någonting när man väl kommer ut i, i arbetsliv eller i... Alltså i när man är vuxen så handlar det väldigt mycket om att du måste kunna göra val. Och de ska vara underbyggda. Och du ska kunna motivera vad, varför du väljer att göra på ett visst sätt. Eller eh, vad som väger, vad som är fördelar med det och, och nackdelar med det. Och, ja, men vad som är bäst för mig utifrån mig som person och de förutsättningar och egenskaper som jag har. Så att jobba med valkompetensen, det, det är också någonting som jag tog med mig som vad bra att du kom fram i programmet här.
1: Ja, jag håller med. Jag håller med. Ja. Eh, ska vi runda av den reflektionsdelen där. Eh, och, eh, och så går vi över lite grann till vår egen summering av den här säsongen. Som bann mig inte blev som vi hade tänkt eller hoppats.
2: Den här har, den har, det har varit många hack i den här, i den här skivan.
1: Ja, under hösten så rullar det på, som ja. planerat. Eh, men efter jul? Efter jul har det varit väldigt... Eh, som sagt, det här är bara andra avsnittet vi spelar in under våren. Eh, ett tidigare då i februari och, och sen nu i maj. Eh, och det var ju inte våran plan utan vi hade ju tänkt att komma ut i januari, mars och april också. Mm. Från början. Eh, men eh, så kan det bli ibland. Eh, och, eh, vi, dels beror det på, på sjukdomar som har gjort att vi har fått ställa in när vi har haft bokade inspelningar. då berott på andra saker också som har gjort att vi fått ställa in med kort varsel och sen har vi haft mycket jobb på våra egna håll också mm. som gjort att vi inte har liksom kunnat få till ett extra avsnitt där och då med någonting annat när vi hade planerat för så ett så
2: Men, jag tror det här blir två bra avsnitt i alla fall
1: Ja, de här två under våren Exakt. Ja, ja jag, jag känner mig jag känner mig nöjd med, med dem och jag mm. känner mig nöjd med hela säsongen av de avsnitt som blev. Det var bara mer att, att det inte blev som jag hade tänkt. Nej. Men så är det ju. Och, eh, vi tar ju helt enkelt vi, vi laddar batterierna eh, under sommaren. och sen tar vi tänker vi oss att vi tar nya tag till hösten igen mm. eh, och kör igång säsong fyra. Eh, det känns som att vi har att det ligger flera uppslag till spännande program och personer som vi skulle kunna intervjua mm. under nästa år så alltså. Det är känslan. Ja något mer att säga kring det Peter då har vi inte ens nämnt att du har skaffat nytt jobb som du sa det behöver vi inte prata om
2: men det var ju blygsamt av dig Ja, ja men jag fortsätter ju med mitt uppdrag som it pedagog på Media Center, men sen har jag även en del av min, min tjänst kommer att jobba som strateg och jobba med näringslivs och utbildningsfrågor vilket känns spännande och det täcker in Norrbotten också då, eller? Nej, det är Västerbotten.
1: Det är inte så bara Västerbotten, nej. men det är rätt stort faktiskt. <laughs> ja. eh, kanon, eh, lycka till med det som sagt. Eh, du, har väl, du har påbörjat det lite, lite grann, va? visst är det så?
2: Absolut, det mm. började i april faktiskt. Mm. Mm. Härligt.
1: Ja men ska vi tacka för oss för den här säsongen tack till alla er som har lyssnat och alla mejl som har kommit in kopplat till förslag på gäster och annat. Det tar vi tacksamt emot fortsatt, fortsättningsvis också. Och så finns vi ju som sagt på Instagram Granslost Larande. Ja, och vi önskar alla lyssnare en trevlig och härlig sommar. Och så hörs vi igen till hösten. Ha det bra. Hej då. Hej då.